0: Buenas tardes y bienvenidos a Discovering Tech Stories. Estos son los segundos en los que tarda en conectarse el programa, en los que tarda en iniciarse. Y así aprovecho también para saludar a Marcel Gozalvo, que es uno de los funders de Upground y el que llevó adelante con todo el equipo pues este proyecto, Discovering Tech. ¿Cómo estás? Sí, es Chavi. Bien. Buenas tardes. Otro, otra
1: semana más tienes que aguantarme aquí. Ya hacía 15 días que nos víamos porque hemos tenido que ir uh, cambiando días, eh, es que, bueno, un poco distinto, pero bueno, La sé vida... que tienes ganas de volver.
0: Claro, la vida 1.0, ¿no? Le llamo yo, que es las cositas del día a día, la familia, los hijos, lo que sea, que al final, pues bueno, tienes que ajustar horarios y es normal. Pero estuve pendiente de los programas. Eduard es un crack, tú eres un crack y cuando también está Jordi, es una maravilla. Veros y disfrutar de este espacio. Yo os voy a explicar qué es esto, dónde estáis y a quién vamos a traer. Nos lo explicará un poquito más tarde Marcel. Bienvenidos a Discovering Tech Stories, el podcast donde damos voz a las historias de las personas que hacen realidad esta evolución tecnológica, los techis. Y nada de esto sería posible sin el soporte de Upground, el primer reclutador virtual, un sistema basado en inteligencia artificial con el que eres entrevistado por cientos de empresas tech a través de una única entrevista virtual con su chatbot. Exacto, su tecnología busca y gestiona todas las oportunidades del sector tech por ti. ¿Hay algo por lo que aceptarías un nuevo reto profesional? No sacrifiques tu tiempo libre. Upground, Upground es tu aliado. tu aliado. Así es. Pues esa es la gran frase que, que siempre hace que inicie el programa número 74 y, de nuevo, un perfil en el que otras personas van a poder fijarse para tirar adelante o, si tienen dudas, pues poder coger un poquito más de energía, un poquito más de optimismo y, y avanzar en su carrera ¿no? Sí, vamos a escribir un
1: perfil más, muy, una persona detrás, que es muy interesante, así que, David Leirado cuando quieras, muéstrate, sale en pantalla. Bienvenido. Y te y te hacemos sufrir un rato.
0: Hola,
2: ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Se escucha bien aquí? Perfecto. Bien.
1: Bienvenido, David, a tu, a tu espacio. Y vamos a descubrir qué estás haciendo, quién eres y, y pues, qué, qué dedicas tu tiempo y las ganas, ¿no? Así que, bueno, primero de todo, siempre hacemos pre unas preguntitas así más obligadas, Xavi, que es ¿dónde, dónde te encuentras?
0: Sí.
2: Eh, vale, pues yo ahora mismo estoy en Madrid. Bueno, realmente vivo cerquita, pero me muevo y trabajo en Madrid. Así que guay, la verdad es que difícil moverse aquí. Soy de los que les gusta mucho Madrid.
1: Está guay, está guay. Estar, estar en un sitio que te guste es importante, creo, porque el mundo es muy grande y sí me puedes encontrar, ¿no, Chavi? Sí,
0: sí, sí, no, no. Es importante que, que estés en un sitio donde estás a gusto, ¿no? Porque además todo eso suma al trabajo, a tu día a día. Eh, yo estoy en Barcelona, nosotros no solemos decir dónde estamos, Marcel. Es verdad, ya, ¿eh?
1: Yo siempre, yo, siempre, bueno, yo siempre he estado en Manresa, que es una ciudad una horita de Barcelona, pero tampoco queremos que es el protagonismo a David, ¿eh? tú, Xavi, ah, ¿dónde estás? Para decirlo rápido.
0: Barcelona y Madrid, conexión maravillosa.
1: <risa> Genial. Uh, estamos contando antes, preentrevista directo, David. Mañana tienes un evento, supiéndonos un poco... Que tenemos un, ¿Sí? un, una conexión ahí, ¿de qué va? Sí, y...
2: <risa> sí, sí, justamente, porque, bueno, eh, ya lo hablaremos, supongo, pero yo soy ahora... Eh, formador en un bootcamp de, de inteligencia artificial y, y es un bootcamp bastante especial porque eh, realmente es un proyecto es un proyecto social ¿no? y es el primer bootcamp de inteligencia artificial e inclusivo de estas características en España y realmente ya llevamos eh, dos meses con esta promoción, que es la primera, pero mañana es el evento, el evento de lanzamiento con empresas, y digamos que a partir de mañana es una cosa oficial.
1: Qué bien. Pues ahí estaremos también, sobre todo a mi socio CEO Eduard y, uh -huh. y espero que os vaya genial lanzamiento, porque seguro que un éxito asegurado. Después de dos meses, seguro que ya está yendo muy bien y las empresas deben estar muy contentas para estar puesta también, ¿no? En contacto. Pero sí que es verdad que ese, este es el de Madrid, que ya vosotros ya estáis, bueno, está en bootcamp y está en Barcelona funcionando bien. ¿Cuánto tiempo llevaba? ¿En bueno, lleva? Uh
2: -huh. Bueno, eh, realmente. Eh, el Bootcamp de Inteligencia Artificial como tal eh, es nuevo y lo estamos lanzando aquí en Madrid por primera vez. Eh, lo que sí hemos hecho previamente son Bootcamps y, de hecho, lo que hemos hecho previamente y seguimos haciendo, hay varias promociones en activo de, de full stack. De full stack hay mucho y lo que hay en Barcelona sobre todo es, es full stack. La idea es hacer un poco ahora mismo de, de punta de lanza con, con este nuevo Bootcamp de Inteligencia Artificial y, y empezar a abrir pues, en Barcelona ¿no? y, y en otras zonas donde, donde estamos expandiendo. Pero sí, ya llevamos unos años, eh, bueno, ya lleva Factoría, mi, la empresa, eh, unos años operando en Barcelona y hace relativamente poco hemos abierto escuelas en, en Madrid y en, y en Asturias. Eh, la de Madrid, por ejemplo, no lleva ni un año y está ahora terminando la primera promoción de, de, de Full Stack y y empezando la mía de inteligencia artificial, ¿no? Con estos dos mesecitos.
0: Yo, si me permitís, os voy a dejar porque yo ya doy por inaugurada esta entrevista, ya estáis en faena. Así que me retiro solamente en imagen, me quedo en sonido. Y me parece súper interesante el abrir nuevos eh, puntos, ¿no? Donde poder acudir para, para formarse y para aprender de lo, que, de lo que, bueno, al final es el futuro, ¿no? De este sector.
1: Así es, Chávez. Yo quiero que. Si en mi época hubiera tenido ¿no? tantas herramientas, tantos uh, cursos ¿no? y tantas opciones me lo habría pensado bien porque sí que es verdad que el camino siempre de universidad creo que cada vez se está viendo más que no es, no es para todos y, y no tiene que ser para todos, así que, que me parecen muy interesantes las propuestas. Bueno, hemos hecho un salto, creo que me saltado a David por encima y estamos hablando de ya de Factor F5, evento. Vamos a, un poco atrás. Eh, nos gusta siempre empezar porque el podcast va de la persona también. Cuéntanos un poco, ¿quién eres o cómo te defines entre, entre ese sector ¿no? tech y tan, tan grande?
2: Uf, qué
0: pregunta. Yo... Sí, a me la la es que...
1: Cada entrevistado, lo... lo que ahí.
0: El, Exacto, es la frase del perfil de LinkedIn, como está un poquito, es el, la subpregunta, ¿no? ¿Cuál es tu frase en el perfil? ¿Quién eres allí? ¿O quién eres en el mundo profesional?
2: Sí, eh, bueno, a mí realmente me gusta definirme como programador de inteligencia artificial eh, especialista en NLP, que es lo que yo considero que es mi campo y es lo que me apasiona, ¿no? Aunque al final cuando haces de esto un poco, eh, acabas tocando todos los palos, ¿no? Pero para mí el NLP es algo es algo especial y ese es lo que considero que tengo mayor área de, de, de expertise.
1: Cuéntanos uh, para los oyentes que yo, yo seguramente me incluiría si no hubiera hecho Brown uh, uh, ¿qué, qué es en el P a nivel de en, en, o sea, prefieres ya como programadores de toda la vida de web tal, backend o bueno o de, uh -huh. o de esto pero que de inteligencia artificial a veces pues hay como muchas sub, 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 sub bueno sub no entonces en el P qué consiste y, y también lo digo en tu, en tu trabajo actual no empresa
2: claro eh, bueno en el son las siglas en inglés del procesamiento del lenguaje natural y al final es la, digamos, el subcampo. A mí no me gusta decir que es como una rama de la inteligencia artificial, porque no es de todo cierto. De hecho, sí, yo siempre es, he tenido. muchos palos, ¿no? Claro. Y de hecho, siempre he tenido la idea de que el NLP es anterior a la, a la inteligencia artificial, ¿no? Eh, por ejemplo, la, la primera tarea que resolvió un ordenador, que es la de la máquina Enigma, fue una tarea de NLP, ¿no? Que era descifrar esos, esos mensajes eh, cifrados. Así que realmente es un campo independiente, lo que pasa es que es un campo que se ha beneficiado como especialmente de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, digamos que de alguna forma como que lo ha absorbido un poco, aunque sí que es cierto que sigue habiendo NLP fuera de la inteligencia artificial, pero, pero sí, a mí me gusta verlo así. Eh, a rasgos generales sí que podríamos decir que, que es una rama de la inteligencia artificial y, bueno, ahora mismo, como decía, me dedico me dedico a, a enseñarlo eh, por varios frentes, como ya te conté. Eh, y hablaremos de eso no después, entiendo Y sí, sí claro. bueno A grandes rasgos es eso
1: Sí, de hecho, tuvimos una entrevistada Hace mucho tiempo, Carmen Iniesta Que también tocaba, ahora me ha venido a mente Que hablamos también del NLP del NLP Y es interesantísimo Porque es ahí necesitas quiero que viene más del, del Campo lingüista, ¿no? De lingüistas Y filolo, filolo, filólogos Lo digo bien Y Toda esta parte, entonces la, la parte de NLP de IA, es, como, de, de IA es, la, es solo como la herramienta técnica para llegar a resolverlo, ¿no? Pero es interesante lo que comentas, que al final ha llegado a IA y podemos hacer más cosas, pero esta ¿no? este problemática y este estudio ya hace mucho tiempo que existe y totalmente. No mm -hmm. sé si tú en tu día a día en el PESAS, también tienes que estudiar, porque para que hagamos una idea, ¿no? No solo imaginarnos, imaginarnos de estudiar frameworks de, de Python, supongo en tu caso, esto lo haremos, ¿no? Eh, cosas técnicas, tecnicismos, ¿sabes? Yo entiendo que también toda una, toda una parte de estudio de, filológico, o no sé cómo llamarlo. Entonces, ¿también te impacta? O...
2: Sí, bueno, pero aquí, y eso sí que es como un rasgo común, ¿no? En el mundo de la, de la inteligencia artificial. Es, es difícil saber los requisitos que necesitas para dedicarte a... A la inteligencia artificial, aparte de los, los requisitos técnicos que has dicho, ¿no? Estudiarte ciertos frameworks y todo esto, sino que como toda esa cosa complementaria que hay alrededor, ¿no? Entonces, tanto como decir, oh, para dedicarte al NLP tienes que saber de filología, eh, realmente en cualquier campo, ¿no? De la inteligencia artificial, todo lo que sepas que no sea inteligencia artificial te va a ayudar muchísimo y no puedes saber a priori ni cuánto, ni, en co ni cómo, ni, ni en qué, ¿no? Por ejemplo, yo trabajé en uno de los de mis proyectos con textos en griego antiguo, y yo realmente no hablo griego antiguo, ni, ni lo, ni lo entiendo bien. Es verdad que sí lo, lo entiendo un poquito, ¿no? Por mis estudios, pero una cosa que me ayudó mucho es una cosa que me dijeron cuando yo estudié griego en la universidad, que fue una asignatura de tres meses, o sea, imagínate, no hablo griego. Pero la profesora nos contó una cosa de que, eh, bueno, pues el griego antiguo es muy parecido al griego al griego moderno, más parecido que el inglés actual al inglés del siglo XIX, lo cual se me quedó como muy grabado porque me pareció sorprendente. Mm. Y eso fue la clave de que yo pudiera hacer aquel proyecto, ¿no? Y era, es, es como un dato prácticamente anecdótico, ¿no? Así que realmente es eso, nunca sabes qué, qué te puede ayudar, ¿no? ¿Qué votos de este la, pues, pues, claro. eh. la vida?
1: ¿Qué de la vida? ¿Qué conocimiento? Con los conocimientos nunca están de más, ¿no? Uh, si, sí, si son... sí, sí, sí. Si la fuente de información es buena y son verídicos, siempre van bien, totalmente, David. Pues, claro. saltamos ahora, a David, profesional, programador de NLP, programador de IA. Vale, ¿dónde te ubicas ahora mismo? ¿Qué haces no? para ganarte la vida? te decimos así, aunque suena muy poco poco divertido, pero, ¿qué estás haciendo?
2: Sí, bueno, pues ahora mismo estoy siendo formador eh, de inteligencia artificial en este bootcamp de, del que te hablaba, ¿no? en el que tenemos el evento mañana. Y eso, me dedico, eh, digamos que a tiempo completo a, a eso. Yo estoy con, con mi promoción, soy el único formador. En nuestro modelo realmente debería haber dos figuras, un formador que esté al 100% con la promoción y un coformador que esté al 50%, pero por circunstancias, de momento no, no, existe, no tengo esa figura a mi lado, así que llevo dos meses eh, con mi promoción, ¿no? con mis alumnos eh, todos los días, todo el rato, enseñándoles pues desde cero eh, lo que es este mundo, ¿no? A programar en Python y específicamente a, a desarrollar inteligencia artificial, ¿no? Desde Machine Learning eh, a, al Deep Learning. Les enseñaré en LP también, por supuesto, porque es, es mi, mi campo, ¿no? Y, y al final es lo que me gusta. Pero sí, digamos que mi trabajo es ese, ¿no? Partir de con gente que no sabe nada de ordenadores necesariamente. Evidentemente, algunos sí saben cosas y tal, pero no es como un requisito. Y partiendo desde cero, llegar a, a desarrolladores en inteligencia artificial.
1: Claro, te voy a hacer una pregunta que puede sonar un poco absurdo, ¿no? Uh, viendo tu LinkedIn, también pone... ¿Qué es Saturdays AI de lo que has explicado? Estas dos cosas muy distintas. Tiene que ver con el bootcamp, Factor F5. Um, cuéntanos qué conexión claro. hay, o si sea, no hay ninguna conexión, pero la verdad es que tampoco yo lo tengo claro. Y, creo, y, me, y quería que lo explicaras de tu voz. Porque sí, porque...
2: sí no, no es muy distinto, pero es casi circunstancial. ¿no? O sea, no te lo he contado ahora porque me has preguntado qué me ganó la vida. Y con Saturdays <ríe> no me ganó la vida porque Saturdays es una organización formada entera por, por voluntarios. Ah, qué bueno. Entonces... Claro, todos los miembros somos 100% voluntarios, nadie se lucra, ¿no? Y eso es precisamente lo que tiene en común con, con Factoría, que al final es, eh, es una organización, digamos, con un cierto enfoque social, aunque de un poco de otra manera. Mientras que en Factoría nos dedicamos a formar perfiles en situación de vulnerabilidad social por unos motivos u otros. Y ese es, digamos, el componente el componente social, porque luego el bootcamp es completamente gratuito. En, en Saturdays eh, el componente social viene de, bueno, la premisa en Saturdays es eh, intentar democratizar el conocimiento de la inteligencia artificial y para eso pues ofrecemos un, un bootcamp eh, a precios lo justo que necesitamos para cubrir costes. Es donde yo me formé en Saturdays y como ves he hecho algo de carrera, ¿no? Ahí. Y, y finalmente en ese bootcamp de, de Saturdays se desarrolla un prototipo de de inteligencia artificial que tenga impacto social, ¿no? Y digamos que el impacto bueno. social es un poco por ahí. Hay una cierta relación también mía a nivel personal porque yo llegué a Factoría gracias, gracias a Saturday.
1: Claro. ¿Y cómo fue eso? Es decir, te, te, te graduaste, o decirlo de alguna forma, o terminaste los estudios de Saturday y gracias a ello pudiste entrar en Factoría o cómo, cómo, cómo lo conectas.
2: No, no. Yo eh, bueno, terminé graduándome en en Saturdays con, con mi proyecto, que además fue una propuesta mía no y es algo a lo que le tengo mucho cariño porque me parece muy chulo. Es lo de los textos griegos ¿no? que he hablado antes. Y empecé a trabajar en otra empresa ¿no? como como desarrollador, sobre todo hacía Backend, que es el motivo por el que me acabé yendo que no me ponían nunca a hacer inteligencia artificial. <risa> Estabas, imagino y... David,
1: alzando la mano uh, Tengo que poner... Quiero tocar modelo, no. Uh, no, quiero tocar modelo, no. Sí, sí. Totalmente, Lo he dicho un poco burdo, pero absurdo, pero un poco me imagino, ¿no?
2: Sí, sí. Sobre todo me tenían haciendo de RPA y eso, RPA y backend, ¿no? Y, y Pero paralelamente eh, entré en Saturdays como formador de de NLP en, en el itinerario de, de deep learning y entonces no perdí el contacto no y estuve como voluntario que es lo que estaba haciendo el año el año anterior y en, y en un momento digamos que la red de Saturday's compartió pues, que habían conocido una empresa que es eh, Factoría y que en Factoría estaban buscando un formador de, de inteligencia artificial y yo precisamente ya estaba un poco quemado en, en mi trabajo no precisamente por todo esto de, jo, yo estoy formado en datos y no los toco, lo, no los datos nunca. Y, y nada, eché, eché suerte, hice entrevista y, y les gusté y me cogieron. Y qué eso es, digamos un poco mi conexión, sí.
1: Hostia, muy bien, muy bien. Has, has, uh, tengo que preguntarte sobre el proyecto de griego antiguo. Cuéntanos de, de qué va, es decir, ¿es, ¿es para traducir, para interpretar? ¿De, de qué va este proyecto que, que hiciste en Saturday's ahí ¿Qué te fue la...? Bueno.
2: Eh, no, no, no es, no es traducción, ¿no? sino que, bueno, yo realmente lo que estudié en la universidad fue filosofía y cuando decidí cambiar de carrera eh, era un poco como dejarlo atrás, ¿no? Yo en ese momento, cuando decidí pegar el salto, pues no conocía esto de pues qué, qué campos hay dentro de la inteligencia artificial a qué te puedes dedicar, a qué no. Y claro, cuando lo estudié, pues me encontré con todo esto del, del NLP. Y de cara a plantear un proyecto para Saturday, se me ocurrió eh, algo que realmente en concepto es, no es nada novedoso, porque es un clasificador normal y corriente, es como la cosa más básica que puedes hacer en, en inteligencia artificial, también de las más útiles. Y la idea era aplicarlo en un contexto de NLP a, a textos en griego antiguo. Eh, entrenando un modelo que supiera reconocer autores para dado un texto nuevo que el modelo no había visto antes supiera capaz de decir qué autores, lo cual puede ahorrar eh, años y años de trabajo eh, si en una excavación aparece un texto nuevo, ¿no? Al final tiene que pasar por manos de muchos filólogos que tienen que iniciar una discusión y, y todo esto cuando sencillamente se lo puedes pasar a un modelo y en 15 segundos te va a dar una respuesta que va a ser bastante razonable nunca va a ser definitivo pero si te dice que este texto es de Parménides, ya se lo puedes dar a un experto en Parménides y digamos que no empiezas desde
1: Sí, aunque desde te diga Parménides, uh, 80%, otro que no no, no no quiero decir un número porque seguro que me voy a equivocar, uh, 10% y otro, think, ¿no? lo que dices tú, voy a como una mini lista y esto es mucho uh -huh. más rápido ¿no? que, que que alguien, vea, uh, ponte a buscar los, ¿no? tienes toda la razón, sí, sí.
2: Claro, esa era un poco la premisa principal, pero realmente tenía otras aplicaciones. Por ejemplo, pasarle textos que ya conociéramos, a ver cuál era la opinión sobre el modelo, ¿no? Al fin y al cabo, cuando hablamos de textos tan antiguos, disputar la autoría es algo como el pan nuestro de cada día. Y analizar esto con herramientas así de Big Data tan modernas es, es novedoso. No, no por el hecho, porque ya te digo que son clasificadores. clasificador, es, sí, sí, un una clasificador
1: cosa muy... es un es de los, uh -huh. los, uh, las aplicaciones más um, comunes claro. que dices, pero claro, pero en este contexto es muy loco, o sea, es muy bueno.
2: <risa> en este campo efectivamente, en este campo es como muy rompedor, donde prácticamente siguen escribiendo con, con lápiz y papel, ¿no? Como quien dice y, y fue bastante bastante bien, tuve bastante éxito
1: ¿Qué, um, te, ¿Te ¿Llegaste a tener mucha cura así? del modelo, es decir Sí, sí, sí. Un siendo cómo... un prototipo
2: Sí Siendo un prototipo sin hacer Ajustes finos, sin hacer Una limpieza de datos bestial Porque para, para hacer una limpieza de datos En NLP ya es un trabajo sí. Muy loco, pero encima en una tarea tan específica Necesitas un equipo de especialistas ¿no? Que no, al que no sí. tengo Y aún así con esas premisas El modelo tenía Con 56 autores Un 80% de De Acura y según qué autores, muy poquito sesgo, o prácticamente ninguno. Por ejemplo, Aristóteles lo reconocía sin ningún problema. Y distinguía a Aristóteles de Teofrasto, que Teofrasto es su discípulo eh, principal. Sí. Y, y bueno, hostia? o sea. Sí, ¿sabías que funcionaba bien? Porque el, el modelo no solo te decía a qué, cuál era el autor, ¿no? Sino que te devolvía el abanico de posibilidades de los autores a los que podía pertenecer y con qué probabilidad había predicho el que. El que estaba prediciendo. Y, y tenía cosas muy locas como pasarle un texto de Aristóteles que te dijera que es de Aristóteles, que su confianza en Aristóteles fuera 98% y que ese 2% estuviera disputado entre Platón, que es su maestro, y Teofrasto, que es su alumno. Es decir, que la poca inseguridad que le pudiera estar causando al modelo era por patrones que Aristóteles podría haber aprendido perfectamente de su maestro o que él podría haber transmitido a Teofrasto, ¿no? No sé si me explico.
1: Sí, sí, claro, porque, porque bueno, ahora voy a decir una, una observación bastante tonta, pero en este caso es evidente, ¿no? Pero, claro, el, el, entiendo que todo, eh, todo funcionaba, el modelo, en las palabras que se leían del escrito. No eran la forma de escribir, porque la forma de escribir al final tú no tienes, ¿no? Como escribían, ¿no? Esta, esta gente. O, 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 o también el, el caligrafía.
2: Eh, no, 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 solo por. por sí, que lo, me
1: lo imagino que no, hay, ¿no? que no hay los. Pero te he preguntado porque sí que, claro, para, también para dar la vuelta de, claro, es solo las palabras que hay, el contenido de quién es. porque Pero entiendo que, que si, si aplicaras otra capa, ¿no? De caligrafía o algo así, aún sería más. Pero supongo que esta es una locura y. Sí, sí.
2: Bueno, o, o no, porque tú piensas que realmente si tuviésemos un texto que fuera, que no lo tenemos, pero si tuviésemos un texto que estuviera, digamos, escrito, original, a mano. Eh, Tú realmente no podrías determinar si ese texto, aunque sabes que es un texto de Platón, si lo ha escrito ya, Platón, porque
1: ya, pues no es a lo mejor evidente. lo ha escrito un alumno
2: suyo al dictado o que te saber, Totalmente, sí, sí, sí.
1: Hostia, pues aquí hemos, hemos visto esta, hemos visto esta ventana ¿no? de, de NLP, ya hemos entrado y hemos visto ya que es un proyecto, aunque sé que es de momento en, en el contexto, ¿no? Ya de solo un proyecto en el final de, de Bootcamp, se llama, bueno, de, de curso de, sí. de Saturday. -J. Pero, pero ya vemos la complejidad. De hecho, y cuando entré en este, en este, yo también cuando entré en este campo de AI, de, de IA, flipé el tema de que hay equipos de personas y grandes en empresas y bastante grandes. Solo lo que dices tú de ingesta de datos, del ETL, ¿no? Que le llaman, o bueno, no sé si lo diré, o ¿no? cleaning, ¿no? Limpieza. Y es todo un, un conjunto de personas que realmente no tocan ni una línea de, de código casi de, del modelo, sino es todo el preprocesado, que entiendo que hay muchas veces también estos problemas, por falta de tiempo no puedes, ¿no? Um, meterle lo, lo que te gustaría entonces que llegar a esta cura así de 80 que has dicho, t t t bueno, está, está muy muy bien. Bueno, pues no nos quedamos aquí con este proyecto, que me ha encantado también um, sacarlo darle, darle luz y sacarlo a flote y que la gente ah, Bueno, vaya... per
2: perdona Marcel, pero no te he contado lo, lo mejor El, sí, no. el, resu eh, el resultado guay <risas> <ríe> Claro eh, al correr el modelo sobre textos que ya tenía, porque evidentemente no tengo textos recién encontrados en excavaciones eh, respecto de los datos, los textos que yo me había guardado para atrás, o sea, para luego validar el modelo ¿no? y comprobar que, que funcionaba sobre datos nuevos, eh, hubo un texto de Aristóteles que, bueno, Aristóteles siempre lo clasificaba con 98-99%, pero había un texto que me lo clasificaba casi con un 60%, con una cosa muy ajustada. Y el otro autor con el que se lo disputaba era Teofrasto. Eh, entonces decidí hacer como un análisis más en profundidad de ese texto y al examinarlo por capítulos vi que algunos capítulos se los atribuía sin duda a Teofrasto, su, su alumno, sin duda, y otros sin duda a Aristóteles, ¿no? Y ahí estaba generando la confusión.
1: O sea, tu modelo uh, es capaz de detectar manos negras en los libros.
2: Claro, claro, pero, pero va más allá porque viendo este resultado, eh, obviamente es necesario para interpretar el modelo, intenté investigar un poco sobre el tema. Bueno, y dando un poco de contexto filosófico ¿no? sobre todo esto, eh, Aristóteles es un autor en el que especialmente se disputan sus textos, porque los libros que tenemos de Aristóteles no son realmente de él. Él no es, lo, Bueno, sí que escribió algunos libros, diálogos al modo de Platón, pero no nos ha llegado ninguno. Y lo que nosotros tenemos son sus notas de clase, que él las tenía por ahí desperdigadas, y 200 años después, una de las personas que pasó por su despacho en el liceo, eh, Andrónico de Rodas, recopiló todas esas notas y dijo voy a ordenarlas para que no se pierdan y las ordenó por temas por eso pues la metafísica es todos los libros que vio, o sea, todas las notas que vio sobre metafísica las juntó y las encuadernó entonces es muy habitual cuando dos textos de Aristóteles se contradicen que es, pasa mucho eh, pues intentar explicar que en realidad no es una contradicción no, cosas pues así, pero un, un recurso bastante utilizado es decir que uno de esos textos no es de Aristóteles eh. Y en ese libro pasaba bastante. Y pasaba justo con los pasajes que a mí me decían que eran de Teofrasto. Y Teofrasto es quien ocupó su despacho justo después de él. O sea, que pudieran ser notas de Teofrasto sin ningún tipo de problema. Pero es más, estuve investigando justo sobre ese libro en concreto. Y había una discusión actual, abierta, muy importante sobre que ese libro. O sea, que es un asunto clave si ese libro lo escribió o no lo escribió Aristóteles. O algunos de esos pasajes. Lo cual me pareció el resultado más loco de todos los que. Los que tuve.
1: Sí, sí, porque al final empezaste como un proyecto de, de ella, ¿no? De, de forma inocente y mira, con ganas de probar un poco en el PI. Y terminaste con una, ¿no? una solución bastante fidedigna que puede resolver enigmas eh, interesantes de, de, que ya hay hoy en día planteados. No sé, ¿Has llegado a contactar con, con alguna comunidad científica? O no sé cómo hacerlo esto, yo no tengo ni idea, pero. Uh, de, no, eh, sí, no. levantar la mano. Y tengo esto, mira.
2: No, porque eh, ya he tenido algún problema un poco relacionado. Sobre todo cuando intenté hacer ese, ese proyecto y necesitaba datos, mm. contacté con, con mi profesora de, de, de filosofía griega y todo esto para saber de dónde podía yo sacar esos textos. Y la respuesta que recibí fue bastante, bastante despectiva, bastante negativa. Y digamos que se me quitaron un poco las ganas, ¿sabes? De volver. Así que es algo que tengo un poco aparcado. Eh, la verdad es que muchas veces lo pienso y digo, ojo, algún día debería hacer eso. Pero tengo la impresión de que no sería muy bien recibido, la verdad. Además, que salió de.
1: Sí, has abierto un, un tema interesante, ¿no? Que una cosa es la tecnología y la otra es la sociedad. Cómo, cómo la sociedad es permeable o no a la tecnología y las puertas que te encuentras abiertas. Aunque la tecnología alguna vez, ¿no? Algunas veces puede ser mejorar. A veces no, ¿eh? Pero como comentas, por ejemplo, parece que podría ayudar mucho a investigar x o desresolver x enigmas, ¿no? Puede ser que nos, puede ser que la gente sea muy reacia, ¿no? a, a esto o que sí, sí. Es, que es un, sí, es un tema interesante.
2: Claro, una cosa que me echa mucho para atrás es que cuando yo estudiaba la carrera, yo estudié inteligencia artificial en la carrera en filosofía, aunque no lo parezca, ¿Sí? no de, bueno. desde un nivel técnico, sino desde un nivel filosófico, ¿no? En filosofía sí. la mente, en filosofía el lenguaje es un tema, ¿no? Y hay muchos filósofos participando en la discusión, como Searle y todo esto. Y fíjate que en filosofía hay pocos contextos, eh, consensos, pero hay hay un hay bastante consenso precisamente en un rechazo, pero como muy visceral Prontado, hacia todo lo que sea, sí, sí, hacia todo lo que sea inteligencia artificial. Y yo me he movido también un poco en ese caldo, ¿no? Y yo sé lo, lo despectivo que es un poco el enfoque hacia estas tecnologías sin conocerlas realmente, porque yo que también participé de eso. Eh, cuando lo conocí, dije, pero es que esto no, no tiene absolutamente nada que ver con, con todo lo que yo he leído.
1: Qué bueno, o sea, has estado, estás a, has estado y estás a las dos caras de la moneda y ves como uh -huh. claros oscuros ¿no? en ambos lados y puedes como hablar un poco más en propiedad, que si no cada uno son dos polos enfrentados que no se, no se escuchan y ya está. Sí, creo que bueno. Hablamos de... Sí. Um, ahora, profesor, pero, ¿en qué momento hiciste el chip? Eh, porque... Me has hablado de, bueno, voy a aprender en el PI. O sea, que sacaste este proyecto de la hostia que parece que aún culea, ¿no? Tiene como unas cosas así, side, side projects y tal, bueno, side, uh, side effects. Y después, back in developer, bueno, o developer, de rápido. ¿Y en qué uh -huh. momento dices, bueno, pues, ¿por qué no me meto a profesor? o, o cuando y, ¿Y esto ¿y con qué, cómo lo viste? ¿O fue un poco natural? De...
2: Bueno, yo ya tenía esa inquietud cuando. Uh -huh cuando estudiaba la carrera, o sea, cuando yo estudiaba filosofía lo que quería era ser profesor. Y bueno, bueno, además bueno. Ya, ya he participado, en, ya participé como en proyectos así sociales por el estilo y es muy gratificante. Cuando estaba en la carrera eh, durante bastante tiempo estuve organizando un taller de diálogos filosóficos para la Asociación de Pardos y Precarios de Madrid y, y era un interés, ¿no?, que yo tenía y cuando, cuando terminé Saturdays, es que empecé como como, como profesor en Saturdays, eh, pues era algo que me que disfruté un montón, ¿no? Y me gustó me gustó un montón. Luego, claro, cuando, cuando recibí esa noticia, ¿no? Como de Saturdays. Oh, en esta empresa, yo estando quemado en mi trabajo, y oh, en esta empresa están buscando un formador en inteligencia artificial. Es como, pues, tengo que tengo que aplicar, ¿no? A esa, a esa oferta. Y sí, 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 así fue.
1: Muy, muy, joder, qué guay, guay. Pues así que, así que hiciste tu, como que te viene ya de antes, te metiste en, en tech, pero después te fuiste, claro, porque entiendo que era profesor de filosofía al principio, no era profesor de, de IA, es decir, fue como, claro. se fue como cocinando, ¿no?, el, el, el tema, así que, mira, y al final sí. veo que ahora mismo conmigo trabajas de lo que, de tu pasión, podemos llamarlo así, de tu vocación, o lo que, te, que, que lo que sientes, y esto creo que, bueno, um, que es que es muy importante y relevante y creo que los, los alumnos como, como así lo pueden ¿no? recibir.
2: Claro, sí, porque por un lado eh, estoy enseñando, digamos, en lo que es mi trabajo principal, ¿no? en lo que hago de lunes a viernes y luego además en Saturdays, eh, como habréis visto en LinkedIn, eh, el año que viene, o sea, este, este año no, porque ya digamos que ya hemos empezado con ello, eh, soy... Eh, soy cocity city líder ¿no? en Madrid entonces la, la, la edición de este año la organizo yo con, con mi compañero con mi compañero Jorge entonces es algo como que de lo que estoy muy, muy orgulloso y me siento muy contento porque tengo una especie de deuda de agradecimiento con Saturdays ¿no? que fue el sitio donde yo me reciclé y donde descubrí este mundo que realmente me, me apasiona
1: Totalmente, sí, sí, es así al que te abre una puerta y que puedes como al final es como dar otra visión de un, de, un, de un mismo mundo, pero que tiene muchas, muchas partes, ¿no? Por verlo y, y poder abrir puertas y, y descubrir. ¿Cuáles uh -huh. cuáles los retos que afrontas como, como profesor? Primero, como profesor y después también, profesor de IA, ¿no? Que, como que son dos cosas, un poco, no sé cómo lo, cómo lo puedes juntar la respuesta, pero entiendo que son. No es explicar IA, otro es ser profesor y todo, de todas lo juntas y lo mezclas y no sé cómo.
2: Te, te añadiría un, y además. Diciendo que además es para grupos en situación de vulnerabilidad social, ¿no? Que es como una dificultad también añadida. Y siendo sobre todo gente que parte desde cero, ¿no? En muchos casos. Es, es complicado, es muy, es muy complicado. Yo reconozco que hay que tener... Que creo que realmente no, no, es, no es que sea una dificultad como técnica, ¿no? Sino que es algo que requiere vocación necesariamente. Esa es la dificultad, ¿no? Tener la vocación, porque al final la vocación o la tienes o no la tienes. No es como una habilidad técnica que la entrenas o la aprendes o la estudias. Y, y yo diría que esa es la, la, la mayor dificultad, pero claro, o sea, al final tienes que hacer en un mundo donde todo son matemáticas duras, eh, enseñárselo a gente que no necesariamente no ha tenido por qué haber programado en su vida, ¿no? Pero creo que... Yo, yo creo que la clave está en no dejarse caer por, por paternalismos porque al final, digamos, que invocas una serie de dinámicas que, que no son negativas y yo pienso que al final la clave es confiar al 100% en, en tus alumnos y, y nada, cuando explicas así las cosas como compasión ¿no? Y, no, y no te importa bajar al detalle y no te importa ver las cosas con ellos, está muy bien. Y también me apoyo mucho en el método pedagógico que tenemos en Factoría, que es también, digamos, parte de nuestro sello de identidad y de nuestra marca, que es un poco darle la vuelta a la educación clásica. Y eso ayuda, ayuda muchísimo. Y de hecho estoy seguro que al 80% es la clave de, del buen funcionamiento de la formación y que es algo que en Saturdays también hacíamos de forma un poco inconsciente y que ahora que tengo estos conocimientos me gustaría aplicar de forma más... Eh, digamos, rigurosa.
1: Pues si voy a explicar este método que comentas o dar algunos detalles, o es un poco... Para sí, no, arte, no, no, no.
2: Es, eh, es pedagogía activa, ¿vale? Se llama. Y digamos que cambia un poco lo que es tanto el rol de profesor como el rol de alumno, ¿no? De esta educación que estamos todos acostumbrados, que es pasiva, donde el alumno se sienta, ¿no? Y el profesor coge su conocimiento y lo vuelca sobre los alumnos y los alumnos lo reciben. Es un... Digamos. Creo push, push,
1: ¿no? que acá el eh, push, ¿no? De, de, de TED. Te doy claro, sentimiento cómodo, sí.
2: Claro, claro. Pero no, no es real, no es real. Eh, no es la manera en la que verdaderamente aprendemos. Y además no es útil eh, de cara a la vida real. Porque cuando tú estás en una empresa real, enfrentándote a problemas reales, es prácticamente imposible que el problema al que te enfrentes te lo hayan explicado en, en clase, por así decirlo. Porque si ese problema, digamos que ya estuviera sistematizado y tuviera una solución que te pudieran explicar, no sería un problema. Entonces, al final. Me estás diciendo,
1: perdona, eh, que es, es que ahora me he venido a la cabeza. Me estás diciendo que los alumnos que con el modelo pedagógico de toda la vida son modelos, en el, bueno, modelos de IA con un sesgo brutal. Bueno, sesgo no, ¿cómo se llama? Um, overfitting se llaman, ¿no? Que, que los entrenas con, 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 ¿no? con, sí. con casos que saben resolver los casos que los entrenas, pero no tienen ni idea de resolver casos que no conocen, ¿no? Es un poco el modelo claro.
2: de... Claro, tú piensas que de qué sirve yo que me ponga a dar una super masterclass sobre Python si dentro de tres meses ha terminado el bootcamp, están trabajando y de pronto sale la versión de Python 3.12 y todo lo que expliqué en casa, en clase ha cambiado. Sí, ¿Qué de, hacen de hecho, para sí, venir eh, a buscarme, a preguntarme, ¿ahora cómo, <ríe> ahora cómo se hace esto? ¿no?
1: Sí, de hecho he recibido un mail que ha salido ya, ¿no? La de eso. 11, ¿ahora qué dices? La...
2: Ah, ah pues no me lo no he enterado. No, no, pero
1: todo bien, todo bien. Creo que la 3 11, creo que están antes tres, que hay un problema muy huestia de optimismo, de optimización y tal, pero si todo todo, 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 si es lo que dices tú. Primero fundamentos y después la técnica de una de una metodología, bueno, de una técnica, bueno, una herramienta, sí, sí.
2: Claro, en la metodología activa, en la pedagogía activa, el alumno es responsable de su conocimiento. Y digamos que el profesor es más una guía que lo que entendemos clásicamente por un profesor, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos de esta forma activa y además por proyectos. Eh, gran parte de mi trabajo consiste en plantear proyectos reales o como si fuera esto un simulador de vuelo cuando los pilotos se, se preparan, ¿no? Pues yo tengo que plantear situaciones reales y después gestionar esas situaciones como si fuera un caso real en el que a veces yo estoy haciendo de jefe, a veces estoy haciendo de cliente. Entonces, eh, les dejo muy solos, ¿no? Lo cual es importante. Es importante porque si tienen un problema, su primera reacción natural es venir a buscarme, a preguntarme cómo lo arreglan. O oh, el código ha fallado, ¿cómo lo arreglo? Y si estoy disponible, eso es un problema, porque en, en su trabajo real no van a tener esa posibilidad, ¿no? Entonces, se trata mucho de, de eso, de intentar evocar ese sistema, de intentar darles las herramientas, ¿no? Para que... Eh, por ejemplo, yo que sé, cuando estamos entre proyectos, decirles, venga, vamos a investigar sobre API REST. Entonces les digo, trabajo para el día de hoy, que me hagáis entre todos un Excel con frameworks de Python que sirvan para API REST. Yo, yo me lo sé y se lo podría dar hecho. Pero que hagan ese ejercicio es importante porque si en el futuro en vez de hacer API REST están haciendo otras cosas, están haciendo modelos vista controlador o lo que sea, aunque no sepan hacerlo... Tienen esa iniciativa y tienen ese aprendizaje de voy a buscar qué, cómo se hace con Python modelo vista controlador o qué frameworks existen, ¿no? Es un skill
1: bueno, ¿eh? Lo del skill de research, claro. porque en nuestro día a día, cada vez más, es algo que no te enseñan casi en ningún sitio. de ¿Tengo que implementar o tengo que utilizar un servicio de terceros o algo? ¿Cómo hago un research primero de que, un estado del arte que llaman, ¿no? Un, sí, estado del arte, claro. de lo que hay. Elegir, uh, comparativa. Ser crítico, investigación, prototipaje rápido y después Eso es verdad es. que esto es muy bueno. Este skill, skill, bueno, este skill o esta actividad o sí, sí, muy bueno. Perdón, me te he cortado, ibas a decir después más cosas. De... Es, es que cuando no, claro, tengo una es... cuestión, a... no puedo parar. De... <risa>
2: no, yo estoy igual. <risa> eh, pero sí, es un poco toda esa línea, ¿no? Si, si quiero hacer un proyecto en el que les estoy pidiendo un backend y les pido un API REST, no les digo hacedme un API REST con Flask. Les digo, hacedme un API REST. Ya, ¿pero qué usamos? El, el cliente no te va a decir lo que vas a usar, porque probablemente el cliente no tenga ni idea de Python o, o de lo que sea, ¿no? Entonces, ya no solo tienen que hacer no ese ejercicio de, 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 de hacer lo que se les ha pedido, sino de, vale, ¿qué, ¿cómo se puede hacer API REST en Python? ¿Va? Pues con Flash, con FastApp y tal. ¿Y cuál voy a usar y por qué, no? Y luego, cuando he decidido cuál voy a usar y por qué, empollarme esa documentación, ¿no? Para, para cumplir con los requisitos del proyecto, que la mayor parte de las veces van a estar definidos a alto nivel y nunca, nunca al detalle. Y esa es la clave, yo creo, de, del éxito no en este tipo de pedagogías. Y la mayor dificultad es precisamente mantenerse al margen, ¿eh? porque muchas veces vienen ¡Ah, me he atascado con esto! Y es como muy difícil, cuando tú estás viendo ¿no? la solución ahí delante, no, no darla de, de...
1: Bueno, ¿cuántas veces hemos dicho lee lee el, ahí el compilador, ¿no? En qué caso de Python, claro, estoy acostumbrado a hablar de compiladores. El que hace Python es el intérprete. ¿Qué te dice el intérprete? ¿Qué te sí. dice el error? Ah, es que no lo entiendo. Vuelve a darle una vuelta. Él te intenta ayudar. No sé sea qué. Bueno, creo que con Python, además, los, los errores que da son bastante más o menos comprensibles. Si no te metes a metaprogramación, si te metes a metaprogramación de, tip, de tipos y template, bueno, esto es más complicado. Sí que es verdad que, por ejemplo, en, en, me acuerdo que en... En otros lenguajes como C o otros, que, que hay errores chungos, que a veces ni el senior del equipo dice, bueno, <ríe> prefiero que me dé el código y a ver qué pasa ahora que, que intentar entenderlo. Pero es que en Python, la verdad es que sí que normalmente, no sé. Es lo que dices tú, que hay como la pereza de si tengo alguien que me ayude, que me ayuda, ya no le doy la vuelta, ¿no? A... Es verdad, y esto es bueno, ¿eh? Que, que solo tienes que sí. ser primero um, a veces veo
2: A veces veo el desastre eh, desde lejos y. Es difícil no como no anticiparse, ¿no? Recuerdo en el primer proyecto que hicimos que me llamó un grupo.
1: <risa> el desastre desde lejos, me ha gustado este. Sí, sí.
2: <risa> eh, yo les había insistido mucho en Git, en, en que fueran claros con Git, que hicieran commits habitualmente, que los mensajes fueran descriptivos, todo esto. Y para que llevaran un control de versiones adecuado, ¿no? Y justo estaban en un caso en el que habían hecho algo que no les gustaba y querían volver a un commit anterior. Y decían que habían encontrado un comando, que es git reset menos menos hard. Y me dijeron, ¿es esto lo que hay que hacer? Y yo le digo, a ver, enseñadme el log de cu cuáles son los commits que habéis hecho. Y había muy pocos y muy poco descriptivos, ¿no? Entonces me dijeron, ¿pero es esto lo que tengo que hacer y lo tengo que hacer aquí? Y yo les dije, pues no sé, ¿qué te dice que, que sirve? Pone que sirve para borrar esto, es lo que tengo que hacer. Mm, tú sabrás, vale, vale, sí, sí, sí y yo ya lo, o sea, yo estaba viendo lo que iba a pasar desde lejos, <risa> y Reset de no era menos hard. ahí va, he perdido he perdido el proyecto, no era este commit ¿cómo lo recupero? y yo, no, no, has hecho git Reset eh, de, lo, de los duros, esto ya no se recupera y tenéis la entrega en dos días, hasta luego chicos <risa> sí tío, está van bien a
1: se van a Reset. Claro, claro.
2: va <risa> y desde entonces no les ha vuelto a pasar <risa> no, no. Um... Y, y está bien que lo hagamos así en el bootcamp porque esto les podría haber pasado en, en una situación real de trabajo y hubiera sido grave. Y en el bootcamp precisamente por ser algo como simulado, ¿no? Como en un simulador de vuelos y te estrellas no pasa nada, ¿no? Y es un poco la premisa. Sí, es
1: que, es que está genial este tipo de actividad, de pedagogía, no sé, pedagogía activa, has comentado. Me encanta y creo que es teníamos que aplicarla mucho más porque al final es haber un bootcamp a diferencia de la universidad es como preparar para el entorno laboral, casi, ¿no? No, no vas a, a, a estudiar es. para estudiar, ¿no? Y, y, y me parece muy, no sé, lo veo muy 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 interesante, la verdad. Y, y quiero seguir haciendo muy, muy buen trabajo, aunque veo que también, no sé, ¿cuál, cuál destacarías que es el, um, el obstáculo mayor que tienes? Aparte de que comentas de código, de su falta de, de, de tiempo, supongo, ¿no? En, en, uh, en casa en, para estudiar o para... O que algunos que... ¿Qué, ¿Qué obstáculos te parece más? que, que te pasa a veces?
2: ¿Para por eh, un... que, que cada uno de los perfiles que tengo como alumno son muy diferentes. Cada uno es muy diferente. No hay una receta los los...
1: que sirva, ¿no? Es cada uno hay que adaptarlo. Claro.
2: Y, y precisamente, pues eso, con perfiles de vulnerabilidad y todo esto, pues eh, eh, tiene un poco ese, ese factor, ¿no? Añadido de dificultad. Y claro, eh, de momento tengo una falta de coformador, ¿no? Como te contaba al principio que es una figura bastante importante, ¿no? Sobre todo para ayudar a lidiar con esas cosas, que bueno, ya estamos ya está prácticamente solucionado, pero pero así, ¿no? También también pesa, ¿no? Y al final meterse en una materia tan difícil con personas tan diferentes en tan poco tiempo y desde cero eh, digamos que casi que la mayor dificultad es que todas las dificultades se amontonan, ¿no?
1: Sí, 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 hay una sí. Una pila de... sí, sí, claro, es, es lo veo complicado. Um, bueno, aquí te hemos ubicado bastante como, como profesor, hemos hablado mucho de... Que me, me ha encantado, la verdad, descubrir esta parte, seguro los oyentes les lo, lo, ha encantado también. Esta parte de, de pedagogía activa y cómo, cómo dais este, esta formación mucho más enfocada al mundo laboral y al final como, bueno, educar a gente, bueno, a personas más independientes. Aunque puede ser que, se, que salgan con menos conocimientos para hacer una, una aplicación web con Node.js y React en tres semanas, sabrán cómo hacer una aplicación web con distintos problemas, distintos stack, evolucionar de una forma mucho más fácil. Creo que aquí es el, es el punto muy bueno. Sí, sí. Bueno, David, pues sé que cuando nos conocimos... Ah, me sacaste un TFM sobre un generador de poesía. Estoy, ¿me, me recuerdas también?
2: Sí, sí, sí. ¿Cómo, ¿cómo eh, conectamos
1: todo esto? Que me has explicado? Y eh, me gustaría, uh, ¿cómo llegaste a hacer esto y por qué?
2: Eh, espero que no nos esté viendo nadie que venga al evento mañana porque es una sorpresa para mañana también.
1: Ah, pues nada. Pero no, pues no, 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 a... no, no, sí,
2: sí. No no, 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 va. No, sabía que no, era, no creo que, esté viéndolo. que era para
1: mañana, la verdad, no, no tenía ni
2: idea. Sí, no, 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 no creo que no, no, no hay problema, o sea, tampoco es una cosa tremenda, ¿no? Pero eh, sí, eh, he intentado un poco combinar el hecho de que me pidieron una actividad, ¿no?, para el evento de mañana con que tenía que hacer un TFM y decidir <risa> hacer las, las dos en una. Y sí, bueno, un poco la, la, la premisa de todo eso era... Esto que es ahora que está ahora tan de moda, ¿no? Esto de las sillas generativas. Y, y también porque es como muy chulo, ¿no? Con, con todo este auge de Dalí, de Stable Diffusion, de boa, la inteligencia artificial haciendo arte y tal. Y, y yo he escrito mucha poesía y dije, claro, como a mí me gusta el NLP me gustan los textos. Y llevaba mucho tiempo sin hacer un proyecto de estos míos así chulos, ¿no? Como lo de los textos griegos. Dije, pues voy a ver si puedo entrenar yo un generador de, de poesía en español. Y, bueno, ese ha sido mi, mi TFM. Eh, con bastante éxito, también tengo que decir, yo pensaba que no que no iba a conseguir gran cosa precisamente porque la, la poesía es como muy... Es muy difícil, ¿no? O sea, tampoco sé qué patrones iba a encontrar la inteligencia artificial, si no los ni yo. Pero se ve que los ha encontrado porque se le, da, se, le da relativamente, se le da relativamente bien. Estás
1: encontrando más inteligencia que artificial, ¿no? Es lo que a veces que, sí. que ponemos con el, Cuando digo inteligencia artificial es como, bueno, es algo que yo ya controlo, que espero lo que, ¿no? Y ahora ya haces algo inesperado, ¿no?
2: Sí, 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 justo. Justo la última versión que entrené hace, pues eso, como una semana o así. Intentando mejorar, porque es verdad que al principio. Le, le pasé un pequeño test de Turing y lo pasó con bastante dignidad, tengo que decir. <risa> eh, pero aún así, digamos que cuando se le notaba lo artificial, se le notaba mucho, ¿no? Y he conseguido, he conseguido limarlo a base de, de hacer una, mayor, una limpieza un poquito más fina. Suele ser que si sabes algo de inteligencia artificial, ya sabes que casi siempre el problema es limpiar los datos. Y en este caso así ha sido. Ha mejorado una, una barbaridad. Y mañana vamos a hacer en el evento un juego relacionado con eso. Bien, 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 qué, qué guay, qué guay.
1: ¿Nos puedes explicar el test de Turing en, así, en qué consiste para también? Porque los que no estamos, bueno, yo más o menos sé de qué va, pero los que no estamos metidos.
2: Sí, bueno, es un test que está diseñado eh, para, para saber cuándo una inteligencia artificial realmente es inteligencia artificial, ¿no? Aquí hay toda una discusión filosófica porque yo no estoy de acuerdo con que pasar el test de Turing implique algo de humanidad en la inteligencia artificial, pero... Eh, pero bueno, así que es algo útil, ¿no? Por lo menos como referencia. Al fin y al cabo a mí me da igual que la inteligencia artificial sea humana si no soy capaz de distinguirla de un humano. Y esa es un poco la clave, ¿no? Es un test para ver si una inteligencia artificial es distinguible o no de un ser humano. Y digamos que el planteamiento clásico del problema es eh, poner a una persona frente a un chat de texto, ponerle a hablar con otra persona. Esa persona puede ser una persona o ser una máquina. Y ver si la persona real es capaz de saber si está hablando con una persona o con una máquina. Si no es capaz de distinguirlo, el test de Turing pasa. Y si, si lo distingue, pues la inteligencia artificial no, no pasa el test. Yo hice como una especie de adaptación donde cogí el comienzo de un poema, o sea, me inventé como cuatro, tres o cuatro versos. Le pedí a mi inteligencia artificial que escribiera varios poemas con eso. Y le pedí a mis alumnos que escribieran varios poemas con eso. Me hice, me hice un form de Google y lo fui pasando lo fui pasando por todas partes que conocía eh, a, ver, a ver cuánta gente acertaba y todo eso. Y estuvo bien, se me formó una gaussiana chula. Eh, la, lo normal era que no todo el mundo lo adivinara todo. que Lo normal es que más o menos el 70% de los poemas supieran si era de persona o de inteligencia artificial pero como que un 30% no fallaban, se equivocaban. Pensaban que era de IA y era de persona o pensaban que era de persona y era de, de IA. O
1: sea, en breves veremos un libro de poesía firmado David Leirado y en realidad habrá sido una noche, ¿no? Un viernes, que ahora habrá sido ahí. Claro, claro.
2: <risa> y, y nunca lo sabréis.
1: Nunca lo sabréis. <risa> bueno, creo que la gracia de comprar el libro será para averiguarlo, para si somos capaces de averiguarlo, ¿no? Y al final puedes poner la solución. Bueno, te doy ideas. <risa> Pues David, vamos a una, una parte más técnica. Cuéntanos, ya que este proyecto creo que de, como es de el más recién que ya tienes y, y me parece bueno brutal, um, uh, ¿qué framework qué, qué has utilizado? Está, ¿Cómo has sido, cómo soltando dificultades de un proyecto que te has encontrado? Lo digo para también los oyentes, les encanta ¿no? también ver cómo, a veces nos, nos piden, ¿no? pero bueno, ¿cómo, ¿cómo se hace un proyecto así? ¿O ¿Por dónde empiezo? ¿no? Porque suena muy divertido. Genial de poesía, bueno, ¿qué, qué? ¿cómo se ha hecho?
2: Siempre, siempre, siempre hay que empezar por, por los datos, ¿no? Muchas veces planteamos primero el proyecto y luego buscamos los datos y, y yo creo que suele ser mucho más productivo hacerlo al revés, primero pensar a qué datos tengo acceso y después plantear qué proyecto puedo hacer con esos datos eh, y, y es importante también que esos datos sean de difícil acceso, aunque parezca que no si cogemos datos que son de fácil acceso probablemente nuestro proyecto no sea original porque si ya son de fácil acceso es porque alguien los ha recopilado si alguien los ha recopilado es porque quería hacer algo con ellos ¿no? eh, fue un poco la, la gran dificultad del, del clasificador de textos ¿no? conseguir todos esos textos y también hace un poco la dificultad aquí No encontré una página web que tuviera como recopilación de muchísima poesía en castellano lo más variada posible para no hacer ese, ese overfitting ¿no? y que al final la IA aprenda a imitar a un autor en vez de hacer poesía en general Encontré una página así, un poco cutrecilla, pero dije, para un prototipo me sirve. Y construí un scrapper para bajarme esos datos, ¿no? Eh, tengo mucha experiencia. Un,
1: un, Has dicho un concepto de scrapper qué, 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 qué bueno, ¿eh? que bueno, que a veces no. Es como el, el actor secundario de cualquier proyecto de inteligencia artificial muchas veces. O, o casi, ¿no? El, el figurante, ¿no? Que, no, que parece como sí. que... No, porque no es inteligencia artificial, un scrapper no es nada de eso. Bueno, puedes puedes llegarle a meterle, pero que normalmente no. Pero que es como una de las herramientas más útiles, ¿no? Que te sirven para, para proyectos. Bueno, quiero decir este paréntesis porque a veces como scraper lo dejamos como, bueno, y es lo que, lo que nos da, ¿no? La vida.
2: Sí, sí, sí. Tengo mucha experiencia haciendo web scrapping, ¿no? Es, es lo que te iba a decir que es, es ha resultado clave, ¿no? En toda mi trayectoria. Yo empecé haciendo web scrapping, o sea, como freelance. Haciendo RPA y web scrapping. Y es una habilidad muy útil porque precisamente te da acceso a esos datos que no es un dataset de Kaggle. Que un dataset de Kaggle, si haces cualquier proyecto inspirado en él, va a haber 700 proyectos más parecidos, ¿no? Pero cuando tú puedes, tienes esa, ese poder ¿no? de extraer datos de algún lado, te garantizas en cierto sentido que tu proyecto sea más o menos original. Y eso fue, fue bastante clave, ¿no? Y después el segundo gran problema del NLP, que es procesar todo ese texto, porque normalmente con otro tipo de datos eh, tiras de de estadística, ¿no? Pues si algo se desvía de la media en tal proporción, lo voy a considerar un dato, eh, un outlier, ¿no? Y lo voy a eliminar. Pero en NLP no puedes hacer eso. Si has extraído 80.000 poemas y uno de esos poemas no es un poema, sino que es la lista de la compra, la única manera que tienes de verlo es ir poema por poema, lo cual muchas veces es inviable. Así que bueno, tuve que buscarme truquillos. Al final encontré... Todo está hecho en Python. Y, pues, utilicé pues, Spacey, ¿no? Lo típico, Pandas. Y luego como modelo estoy usando un GPT-2 con Hugging Face y todo esto. Con un preentrenado que encontré en, en español, así como muy generalista, ¿no? Para yo poder hacer mi, mi ajuste fino. Y, y luego buscarme buscarte.
1: En... Sí, perdón, ¿lo entrenas sí. todo en tu laptop o te he dado algún notebook a uh, Google Colab sí. o algo...?
2: Sí, lo intenté hacer en Colab, pero tengo un ordenador bastante potente y tiraba mejor no, no, no. que Collab, sí.
1: Bueno, potente y poeta ya.
2: Sí, sí, le he enseñado sí. Y eso, tiene como truquitos muy chulos, ¿no? Tipo, encontré, un... encontré una librería que detectaba el idioma y con eso pude limpiar bastante ruido porque había poemas que estaban como en castellano antiguo mm. y esos los detecté porque el, el detector de este de... De lenguaje, a veces pensaba que era portugués, a veces pensaba que era italiano. Entonces pude detectar bastantes. Se había colado alguno en inglés, ¿no? Cosas así que pude, que pude detectar. Y luego toda esta limpieza que te dije en esta segunda versión del modelo que funciona bastante mejor fue un truquito que es hacer aumento de datos, que es como mm -hmm. algo muy típico, ¿no? En inteligencia artificial, para quien no lo sepa. Pero en NLP es muy complicado. Y, y bueno, estaba leyendo por ahí y encontré una técnica que me pareció muy curiosa que consistía en coger un texto... Traducirlo a un idioma lo más raro posible con un traductor sí. automático tipo, claro, tipo Google Translate y luego copiarlo y volver a traducirlo al castellano. Ah, Entonces un cambia. Ping
1: pong. Eh, un ping-pong de. Sí. Hostia, ¿no? Está. Oh, qué bueno!
2: Y lo hice dos veces, con coreano me parece y con, con un idioma africano, no me acuerdo cuál, busqué cosas raras. O sea
1: que no, no probaste griego antiguo, ¿eh? muy mal. No es roma.
2: <ríe> Habría sido Oye, hubiera sido una buena idea y no caí, ¿eh? <ríe> <ríe> hubiera sido un buen niño. Y entonces tripliqué, tripliqué los datos que tenía y vino vino muy bien.
1: Pues sí, pues sí, la aumentación de datos siempre es algo que va muy bien para entrenar y, y las técnicas no, no son fáciles con el PIB porque también quieres como unos datos que te puedas fiar, no quieres cualquier tontería, ¿no? Sí, sí.
2: Tardo mucho más, pero muchísimo más en hacer el aumento de datos que en entrenar, porque en entrenar me tarda el modelo unos 40 minutos, una hora. Y en, en hacer el aumento de datos le llevó como cuatro o cinco días tirando del API de, de Google. Una ah, cosa te voy a decir loca. que
1: también somos limitaciones de API, ¿no? De, 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 de respuesta, claro. bueno, claro. Sí, sí, sí. sí, pero, sí tenéis... pero
2: estoy acostumbrado a esas cosas porque haciendo scrapping es, es lo mismo o incluso peor. Porque los scrappers sí. al final tú los ralentizas a propósito para evitarte, para evitarte líos.
1: Sí, sí, está. Sí, sí. Muy bien, pues, David, ya hemos llegado al final de la entrevista hablando de tu proyecto. La verdad, has pasado volando. Yo estaría aquí, no sé, horas y horas hablando sí, de Sí, la verdad que sí. Me ha gustado porque, bueno, no sé, me han quedado muchas preguntas en el tintero, pero ya haremos, ya haremos otra en otro momento. Me ha gustado porque hemos empezado hablando de Turing con su máquina Enigma y hemos terminado con los test de Turing. Bueno, terminando casi. Así que lo hemos ido conectando todo a los dos proyectos relevantes, trayecto, trayectoria ahora, y además desvelando un poco lo de evento de mañana, alguna cosita pequeña. Pero... Ahora invito a Chávez si aún está por aquí a que nos ayude No, a yo ya no, ya no estoy yo...
0: <risa> me, ha, me ha parecido muy interesante sobre todo porque soy muy fan de, de la arqueología y creo que ese tipo de aplicación de la tecnología es increíble para, para esta faceta no para este ámbito y creo que en, en nuevos yacimientos y demás pues puede ser muy, muy muy interesante y luego que también se está usando incluso para, para tecnologías más del día a día como la propia traducción o demás que hay motores de traducción que están aprendiendo ¿no? con todo aquello que uno va trabajando en el día a día y cada vez van afinando más esa traducción, ya no solo por la traducción en sí, que seguramente sea ya buena de base, sino que se adaptan a los gustos o preferencias del usuario, lo cual es una parte interesantísima de la tecnología, ¿no? de la inteligencia artificial en general. O sea que yo que soy un poco outsider me parece fantástico y apasionante porque soy muy fan de todos los temas que se han tocado, incluida la Segunda Guerra Mundial, del cual pues me declaro un, un fan eh, increíble no y de, de esa máquina enigma que, que, bueno, que fue un quebradero de cabeza eh, para los aliados y que luego, bueno, pues se consiguió lo que se, lo que se consiguió pues gracias a, a Turín eh, Yo tengo que hacer una pregunta, ¿no? Me parece. <risa> que es la sí, pregunta de quiero. la semana. <risa> Perdonad, ¿eh? Pero es que la verdad que eh, cuando uno se escucha activa eh, me hubiese gustado intervenir, pero el ritmo está muy No, no, bueno no. me encanta es mejor. Que
1: también ver cómo, sí. cómo, cómo el, eres el primer tomador, claro. ¿no? El primer... Uh...
0: Pero cuando David te está explicando cosas y tú estás interviniendo y hay un feeling tan bueno entre, entre entrevistado y, y entrevistador, eh, yo aquí estoy disfrutando también porque se me ocurren muchas cosas que consultar y oye, da para una segunda entrevista, ¿por qué no? Hmm. Eh, en cuanto a las preguntas eh, enlazadas, la pregunta puñetera que le llamamos nosotros aquí, eh, las preguntas enlazadas siempre son una pregunta que lanza uno de nuestros invitados al siguiente que viene a nuestro espacio. Y en este caso fue Pablo Lacovino que nos dejó una consulta o una pregunta, que es cuando eras chiquito, ¿qué querías ser en su momento y te quedó en el tintero? Tú, David, precisamente, que te has movido por diferentes ámbitos. Qué, qué
2: buena pregunta, ¿eh? <risa> sí, porque además yo he sido muchas cosas y he querido ser muchas cosas. Pero yo, yo creo que, claro, porque también aquí un poco es la gracia no y la anécdota. Y, y hay una cosa que siempre me recuerda a mi madre, y es que cuando era pequeño decía que quería ser eh, médico turista surfista y, y no he sido ninguna de las tres cosas al final médico surfista o M médico turista surfista no no o oh. las tres cosas ah, ah, como si turista. fueran una claro claro la fusión Ale, vale, definitiva vale, vale. claro claro
1: estoy pensando el bootcamp que tengo que crear para esta gente que quiere ser médico. pues ya
2: sabes tres asignaturas medicina <risas> turisteo y surf no hace falta más brutal
0: oye brutal. pues Ahora te toca hacer una pregunta o dejar una pregunta para el próximo invitado o invitada de lo que te apetezca dentro del ámbito de la tecnología, de la, incluso de la ciencia ficción, porque aquí hemos tenido preguntas de todo tipo y, oye, aquí a, a tu libre albedrío. Eh, me hubiese gustado preguntar temas del trato personal con tus uh, con tus pupilos. Tú que tocas IA, pues qué tal con la inteligencia no IA, cómo, cómo te llevas. Pero bueno, lo dejamos para una segunda entrevista que seguro que va a dar muchísimo de qué hablar. Vale.
1: Sí, sí, estoy, porque la verdad es que... Oh, y ya el miedo que tiene nos la gente, ¿eh,
0: los miedos de hoy que nos van a, a quitar el trabajo, no, no, es, es un es un plus que te va a ayudar en, en lo que ya sabes y, y al final no hay que tener miedo a avanzar, creo que es un poco lo que de aquí intentamos explicar a la gente en general, ¿no? A, a crecer, a, a aprender, a compartir. Vale. Te estoy dando tiempo ¿eh? para que te la pienses esa pregunta. Sí, ya la tengo, ya la tengo. Perfecto, pues cuando quieras. <risa>
2: Vale, eh, teniendo en cuenta el impacto futuro que va a tener y que está teniendo la inteligencia artificial, ¿cómo te imaginas el futuro en este en este sentido? ¿Distópico? Mm -hmm. ¿Utópico? ¿O en plan la, auto, la guía del autoestopista galáctico? ¿Como una cosa intermedia, absurda?
0: ¿Y, ahora que viene ¿Y por los, qué? Los metal... Claro, y ahora que vienen los metaversos, David, que, que también vamos a integrar eh, elementos en ese metaverso que no sabremos si son otra persona, si son un robot, si son... A saber que nos encontramos allí. A claro.
1: punto algo como, teniendo en cuenta el impacto a futuro de, de la IA, ¿qué futuro nos espera? ¿Distópico, utópico o, más comentado?
2: O estilo la guía del autoestopista galáctico.
0: Un híbrido. O sí. híbrido. Me apetece hasta responder yo, imagínate. Así que es una magnífica pregunta que dejamos para nuestro invitado de la, o invitada de la semana que viene. Y yo creo que da muchísimo juego. La IA yo creo que es ese un poquito ese límite que, al que queremos llegar o que queremos mejorar y que todavía en los videojuegos no acaba de ser todo lo de... porque la IA a veces es tan perfecta en algunos videojuegos que se nota que no son humanos, ¿no? Entonces, hay que no hacerla tan perfecta, hay que darle un punto de torpeza para que entonces dudes si es una persona, si no es una persona me parece muy interesante todo ese ámbito Sí, sí Xavi, bastante.
1: sí es y hay mucho campo por recorrer, pero cada día, cada día va a ser más, ¿no? En nuestro día a día y nos puede ayudar muchísimo. Pues dejamos aquí la entrevista hayamos cumplido la hora, también quedaría aquí con, con David y Xavi toda la tarde pero Sin tengo duda. que hacerlo aquí así que nada, muchas gracias David por venir también Xavi como siempre, por estar en el programa y nos vemos la semana que viene, saludos y un abrazo, adiós
0: hasta luego Hasta luego